0: 1908, der Live Radio Lask Podcast. Immer hey, Lasker, immer Lasker, hey, hey, Mit Georg Duschelbauer.
1: Ihr herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Live Radio Lask Podcast 1908 wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Heute allerdings nicht aus dem Studio, sondern von der Baustelle von der Raiffeisen Arena auf der Google, über die wir heute einiges hören werden. Dazu darf ich drei Gäste begrüßen, und zwar die zwei Personen, die für Planung, Ausführung verantwortlich sind. Elisabeth Utz und Harald Macron. Grüß euch. Hallo. hallo,
0: Servus, grüß dich.
1: Und ich begrüße ganz herzlich vom Lask. Tom Kern, Servus. Servus, hallo. Erste Frage, was dürfte zu trinken sein? Wir haben im Angebot:
2: Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler, ein alkoholfreies, helles oder ein Wasser vom PBT. Ja, ich nehme dir jetzt normalerweise ein Zipfer-Urtyp, aber nachdem wir noch Dienstzeiten haben, werde ich es dann nach 17 Uhr aufmachen und werden es schmecken lassen.
3: Für <lacht> mich Hops bitte.
0: Ähm, ich nehme ein BBT-Wasser, bitte. Ich
1: nehme Urtyp zum Wohl. Ja, heute in drei Monaten genau, am 24. Februar 2023 wird es ein historisches Datum sein. Der LASK wird das erste Match in der neuen Raiffeisen Arena das erste Mal spielen gegen Austria Lustenau. Die wichtigste Frage an euch natürlich,
2: ist alles im Plan? Geht es alles aus? Also wir sind im Plan, es geht alles aus. Wir sind hochmotiviert am Arbeiten. Wenn du auf der Baustelle schaust, es geht richtig zu. Die Firmen äh, bringen wahnsinnig viel weiter und äh, es wird passiert. Wie ist das eigentlich? Wie hat alles begonnen? Wie lange dauert es, bis es
1: Plan, bis man als Architekt die Pläne für so ein Riesenstadion fertig hat?
3: Natürlich hat das einiges an Vorlaufzeit, aber wir haben intensiv, arbeiten wir jetzt eigentlich seit anderthalb Jahren dran, wirklich intensiv an der gesamten Planung, mit der Haustechnikplanung gemeinsam auch und seit dem Baustart vor ungefähr ja, ein, vor im November vorigen Jahr no- haben
2: wir November voriges ja. Jahres haben November voriges
3: Jahres geht wirklich sehr intensiv zur Sache. Parallel auch Ausführungsplanungen und so weiter, also laufend.
1: Ich glaube, da gibt es ja äh, immer irgendwas zum tun, immer was äh, zum ändern. Wie, wie lange dauert es, bis das wirklich endgültig ist? Was heißt so jetzt und jetzt ändert sich nichts mehr? Naja, es ist eine
2: ausgezeichnete Frage. Es ist natürlich so, dass äh, wir haben da, wir reden da von Kilometer, Leitungen, Kabeln, tausende Elemente, die Meibahn in der Architektur ist. So war natürlich eine große Challenge der Fertigteil, also der Rohbau mit den Fertigteile. Das war wie Puzzlespülen für, für riesengroße, also der 1523 Pläne, die drei, viermal bei uns durchgegangen sind, wo man gemeinsam geschaut und passt es. Es ist so, dass natürlich da und dort sich was ändert. Das ist dann die Natur der Sache, aber es ist schon so, dass du immer immer gleichmäßig auf sein musst und dann passt es, aber ein paar Kleinigkeiten ändern sich. Aber das große Ganze ist so, wie es ist.
3: Und wir sind ja laufend auch in Abstimmung mit den Firmen in der Detailplanung. Also die Planung wird bis zum Ende auch vor Ort sein und mit dabei sein.
1: Was wird denn jetzt gerade in diesen Tagen gemacht und was sind in den nächsten drei Monaten noch die größten Herausforderungen?
2: Ja, also derzeit machen wir gerade das Toch fertig. dann haben wir an der Außenfassade die Paneelwände. Im Innenbereich arbeitet man schon länger an der Haustechnik, das ist alles parallel. Wir haben als nächstes die Löcher für die Sitze werden gebohrt, also das ist jetzt sehr spannend, weil jetzt kommt dann das Mobiliar rein und dann wird dieses Oval nur mehr ganz anders ausschauen. Steuerbar, Trockenbau. Haustechnik, Elektrotechnik.
3: Die Bierleitung. Bierleitung, die Bierleitung ganz wichtiges Thema. Also, jetzt geht es dahin, das Zieht Bier kann dann durchfetzen.
2: Also, das passt alles. Das ist auch nochmal 1,5 genau. Kilometer Transportleitungen mit Knotenpunkten. Also, das ist eigentlich Hightech. Jetzt muss du mir genauer sagen was ist eine Bierleitung genau?
1: Wie funktioniert das? das habe ich die noch nicht
3: Bierleitung ist eine Pythonleitung, also eine gekühlte Leitung, in der Bier und Kühlflüssigkeit fließt, ja, also natürlich da die
2: Kühlflüssigkeit trinkst du nicht, das ist nur damit das Bier geholfen bleibt, Sehr klar.
3: Genau, dann gibt es große Biertanks, wo das Bier angeliefert wird und direkt bis zum Zapfhahn in die Kioske fließt.
2: Und ganz lässig wird dann nicht von oben zapfen, genau. sondern da stößt dann das Glas auf so ein Einfüllsystem und du kriegst in der gleichen Zeit die beste Bierqualität mit demselben Volumen und das ist eigentlich jetzt das Neiche, was wir da jetzt machen, nicht mehr von oben, sondern von unten eingezapft. Wunderbar, also was man nicht alles
1: dazulernt. Wahnsinn, was die Technik alles kann. Tom, wenn es fertig ist, wie viele Leute passen rein und auf welchem Standard sind wir da international gesehen?
0: Also wir haben ein UEFA-Kategorie-4-Stadion, das heißt, du kannst äh, Champions-League-Spiele bis zum Halbfinale austragen. Äh, Fassungsvermögen 19.080, Plätze äh, national, international 17.000. Warum? Weil man natürlich international äh, keine Stehplätze bewilligt hat. Äh, Ist auch ein gutes Stichwort, werden wir gleich einmal haben im März, weil wir wie man seit gestern wissen, auch zwei Länderspiele haben werden, da sind wir sehr stolz drauf. Der ÖFB wird im März gegen Aserbaidschan und gegen Estland am 24. und 27. März jeweils um 20.45 Uhr hier in der Raiffeisen Arena zu Gast sein. Auch das ist eine riesengroße Bestätigung für den Standort Oberösterreich und Linz und freut mich extrem.
1: Sehr beeindruckend beim neuen Stadion ist ja die Höhe. Und zwar genau, vor allem auf der Seite, wo der Business Club ist, wie hoch ist man da in der Höhe und wie ist das im Vergleich zum alten Stadion?
2: Naja, es, ähm, im alten Stadion war es ja so, wenn du beim alten, Neichen Eingang reinkommst, wo zum Schneeplatz gehst, warst du früher am Oberrang, also du warst kurz unter dem Dach. Jetzt bist du kurz unterhalb von der Promenade, das heißt, wir sind dann dort ca. So 13 Meter höher ja, würde ich sind, jetzt einmal ja, sagen, mit genau. Dach. Und so du hast natürlich dort ganz einen ganz anderen Eindruck, weil... Der Blickwinkel aus Spühfeld jetzt so ist, dass du wirklich das ganze Spiel super erlebst, auch wenn es im Oberrang sitzt. Ja, und das, das hat es vorher nicht gegeben.
3: Wirklich beeindruckend ist einfach die Nähe zum Spielfeld.
2: Ja, das also ja wenn man Wahnsinn. da
3: richtig nah herbeisitzt im Vergleich zu vorher, wo wir die Laufbahn rundherum gehabt haben, jetzt sitzt der Gast fast. Ja, 5,5-6 Meter, Meter. Meter Sitzt du an der
2: Outlinie, genau. hast uh, dort einen Höhenunterschied von 1,50 Meter ja. und hast wirklich so, du bist mittendrin und was natürlich ein Wahnsinn ist, jetzt durch das neue und mit dieser Tribüne, diese Kulisse innen drinnen, ja, dieses Flair, das ist, kriegst du wieder hart. das ist ein Wahnsinn, das, ist, das, wird, das wird so phänomenal werden, dass natürlich die Mannschaft das merkt und, und das unterstützt massiv. Ja. Ja.
1: Das ist natürlich super, das kennt man ja von dem englischen Stadion, wo quasi die Out-Linie ist und da. Mit sitzt ist der Zuschauer, also ungefähr kann man sich das vorstellen, oder? Das
2: mhm, ja, fast so fast sage ich mal so. Aber wir haben natürlich keine Sicherheitsabstände <lacht> zu einhalten, wir haben dort LED-Banden stehen. Aber es wird, wenn man mal dann das sieht, wird man sich wundern, wie, wie das vorher war. Und dass jeder, der schon da war, sagt: Wahnsinn, das ist unglaublich, diese Kulisse und dieses geschlossene Oval. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Vorher war das ja immer offen, weil es war immer genau. an, das, an der Spalte. Mhm, ja. und, und jetzt ist es geschlossen und, das ist, und vor allem auch die Kurven. Ja. Wir haben ja ausgebaute die Kurven, die, manche Stadien haben das ja nicht, die schneiden die Kurven aus und dann ist nichts. Also wir haben dort eine Bestuhlung und das wird wirklich ein phänomenaler Eindruck werden. Ja. Was waren denn
1: bis jetzt die herausforderndsten Arbeiten an diesem Stadion? Was war das, das Schwierigste? Das ist
3: jetzt eine gute Frage. Was haben wir für Herausforderungen
2: Ich glaube,
1: es ist einfach
3: gemäßt, die
2: oder? Herausforderung, ein Stadion zu verstehen. Ja. Das ist nicht leicht, das haben wir geschafft gemeinsam mit unseren Partnern, mit unseren Nutzern. Das war gemeinsam. eine volle Zusammenarbeit mit allen Informationen, die du zusammen musst. Und natürlich ist es so, du musst Fluchtwege behirnen. Du musst Konzepte entwickeln, dass halt da 19.000 Leute flüchten können, wenn es so weit ist. Das jetzt, ist einfach an, aber diese logistische ähm, Meisterleistung. Und was natürlich nur ist, du musst einen Businessbereich schaffen, der was kann. Das haben wir zusammengebracht. Wir haben, bin überzeugt, einen von den besten Businessbereichen in Österreich. Also da haben wir wirklich mit den Logen, das ist einzigartig für mich, dieses, dieser Blick, diese Außenbalkone, diese ähm, Systematik mit dem Businessbereich, wo wir dann auf zwei Ebenen uns bewegen, das gemeinsam, was also für den Fan auch noch das so erlebbar zu machen, dass das eine Einheit wird. Und die Gehwege und die ganzen Sachen, tausende Sachen, aber in Summe gesehen ist es ein, so ein rundes Teil geworden, dass man sagt, an dem Ort, wo es steht, das ist einfach, da her und das passt. Stichwort Business Club, da war schon viel gehört, das spürt du alle Stickel.
1: Tom, erzähl uns kurz, wie, schaut, wie schauen diese Logen aus und sind eigentlich nur welche
0: über? Also der Harry hat richtig gesagt, das ist, da sind wir extrem stolz, der Fußball ohne Wirtschaft ist nicht möglich. Ja, wir haben extreme Nachfrage, was das Logenband betrifft. Wir sind extrem happy, dass wir diesen Branchenmix zustande gebracht haben. Es geht einfach darum, das Stadionerlebnis für alle vier Gruppen erlebbar zu machen, für den Wirtschaftsbereich, für den Fan-Stehplatzbereich, für den normalen Abonnenten. Wir wollen ein guter Gastgeber sein, aber wir wollen natürlich auch die Familientribüne bespielen. Und der Businessbereich ist insofern in Oberösterreich ein ganz wichtiger Punkt. Du kennst das Industrieland Oberösterreich. Das ist natürlich auch extrem wichtiger Part, übrigens auch ein Grund, warum der ÖFB wahrscheinlich auch gesagt hat, wir machen in Oberösterreich Länderspiele, weil wir einfach eine extrem starke Wirtschaftskraft da haben und in der Tat äh, sind wir sehr, sehr stolz, dass wir uns im Businessbereich fast vervierfachen zu baschen und äh, das ist natürlich äh, für uns enorm wichtig. Wir können Stand heute schon sagen, dass man, wenn du die Neukunden anschaust, die neuen Unternehmen, die dazukommen sind, da haben wir natürlich auch einige sehr, sehr interessante und namhafte Unternehmen, die gesagt haben, du schau her, diese Raiffeisen da wollen wir dabei bleiben und das macht uns extrem stolz.
1: Auf www.laskt.de/abo mhm. kann sich jeder sein Abo für die Raiffeisen besorgen. Wie läuft der Abo-Verkauf bis jetzt und äh, welche Form von Abos gibt es eigentlich?
0: Ja, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde jeden raten, äh, dass es ihr Abo sichert. Das darf man nicht unterschätzen, im Gegensatz zu einem TV-Abo oder Zeitungsabo hast du hier deinen Sitzplatz möglicherweise ein Leben lang. Also wenn man zum Beispiel die Lastra-Kategorie hernimmt und du hast den Platz 1908, wo ich jetzt weiß, ob es den gibt, aber das ist natürlich etwas, was du dir so nicht kaufen kannst. Das zweite Thema ist äh, äh, auch wieder im Zusammenhang mit den äh, Länderspielen. Äh, wir werden es für unsere Fans möglich machen, egal ob Business- oder Consumer-Bereich, dass sie auch ein Vorkaufsrecht für die Länderspiele haben. Also auch das ist ein super Service. Und last but not least, das würde sich der Lask auch wünschen, dass wir wieder im Europacup dabei sind nächstes Jahr. Und auch da ist es natürlich für den Abonnenten so, dass er dann auch ein Vorkaufsrecht hat. Ich kann ihm zwar nicht versprechen, dass er immer am im selben Platz sitzt, weil da gibt es äh, Regulativen mit den unterschiedlichen Bewerben. Aber was wir versprechen können, ist, dass wir den Abonnenten dann äh, ein, Vorverkaufsrecht, äh, ein Vorkaufsrecht einräumen und das spricht natürlich dafür, dass man, dass man Abos hat. Warum sind die Abos so attraktiv? Es war immer ein besonderes Anliegen von unserem Präsidenten, vom Dr. Gruber. Er hat immer gesagt, der Fußball muss leistbar sein. Und wenn du dir unsere Preise anschaust, also egal ob das Stehplatz-Abo, das Schwarz-Weiß-Abo, das Familienabo, aber auch die business group abos dann wirst du merken, hier gibt es keine versteckten Topspielzuschläge. Äh, da gibt es eine ganz eine klare Preispolitik, du gehst bei uns um roundabout 10 Euro ins Stadion, das heißt, das kriegst du in ganz Oberösterreich im Freizeitangebot selten, sage ich einmal, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Zirkus warst, aber das ist sicher teurer und dementsprechend glauben wir halt, dass der Fußball für alle leistbar sein muss und für uns als Laskes ist es extrem wichtig, dass wir junge Leute ins Stadion holen, dass wir eine neue Generation schaffen, dass wir Lask-Fans schaffen und dass die Familien, die Leute, die Mütter, die Eltern, die Großötern erfreut haben, wenn sie aus der Reifenarena rausgehen. Natürlich haben wir uns einige gegangen.
1: Genau, und für die Fleißigen gibt es übrigens tolle Preise, wie wir wissen, die Top 3 bis 20. Februar die meisten Abos vermittelt haben. Die können einen E-Mini, ein e Motorrad von BMW oder ein E-Bike von BMW gewinnen. Und das ist ja doch ein Anreiz, dass man da was macht.
0: Natürlich, wir haben jetzt da natürlich festgestellt, dass wir eine sehr, sehr große Fanschaft haben und die Freunde aktivieren einfach. Ich kann jetzt nicht die, die Zahlen hier im Radio kundtun, aber wir, wir haben auch da schon durch unsere Reifeisenbanken, aber auch mit dem Verkaufswettbewerb sehr, sehr gute Werte erzielt und wie gesagt, wir hoffen, dass wir auch jetzt das Weihnachtsgeschäft nochmal gut mitnehmen und dass wir dann gegen Lustenau und gegen Red Bull Salzburg bei den Spielen einen tollen Besuch haben. Mhm.
1: Ah, Kommen wir wieder zurück aufs Stadion. In Zeiten wie diesen sind natürlich die Aspekte Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit ganz wichtig. Inwieweit wird denn da bei der Raiffeisen Arena drauf geschaut?
2: Ja, das wird natürlich drauf geschaut, dass wir da auch hier nachhaltig arbeiten. Wir haben da im Thema Wasserbereich sehr viel gemacht, dass wir das Wasser verwenden, recyceln, das was wir haben, dass wir da ressourcenschonend arbeiten es gibt auch in Wärme- und kälte dass man halt so viel wie möglich interne Abwärme auch wieder nutzt und nicht einfach ins Freie wieder abgibt, ohne dass man da einen Mehrwert davon hat. Es wird in der Beleuchtung, klarerweise LED ist eh Standard, aber wir haben natürlich auch hier sehr viele Leuchtkörper, vor allem das Flutlicht und die Dinge, dass wir das alles haben. Dann haben wir natürlich auch versucht, das Gelände halt so zu nutzen. Wir haben Retentionen verbaut, wo man das Brauchwasser dann wieder verwenden. Und es ist auch geplant, eine PV-Anlage aufs Dach zu legen um auch hier dementsprechend Solarenergie in elektrische Energie umzuwandeln und das dann wieder im Stadion verwendet wird, um auch hier diese ganzen Möglichkeiten zu nutzen, die wir jetzt haben.
1: Das heißt, das ist quasi wirklich am modernsten Stand, wo es auch das Ganze betrifft, oder?
3: Also wir haben wirklich geschaut, dass wir von der Haustechnik, Elektrotechnik ein Top-Stadion bauen. Also natürlich, wir bauen jetzt. Wir bauen zu einer Zeit, wo Energie wichtig ist und... Das ist auch unser Gedanke dazu. Ja, ich glaube, das, das ist ein Auftrag.
2: Ja. Natürlich ist der, ist der Auftraggeber hier auch sehr, sehr bemüht und auch sehr aktiv, das zu tun, weil er genau weiß, welche Verantwortung er heute halt, wenn er so ein großes Gebäude auch bauen tut. Und ich muss sagen, da haben wir natürlich auch auf unserer Auftraggeberseite sehr viele Menschen, die da mitdenken und die uns unterstützen und immer wieder Inputs geben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass wir das bestmögliche herausholen.
1: Und die Reifersanlage wird plastikflaschenfrei.
0: Wie funktioniert das? Also schau, äh, grundsätzlich muss man immer aufpassen, wenn man sagt, man ist 100% Plastik bottle free, weil das ist kaum möglich, ja. Weil es würde ja auch bedeuten, du kannst, kannst überhaupt keinen Plastikanteil im Stadion haben. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir unseren Beitrag leisten, im Bereich Nachhaltigkeit und wir werden versuchen, so gut wie möglich auf Plastik zu verzichten. Das ist allein auch dem geschuldet, einer unserer Leading-Partner, die BWT, hatte ja das auch als Botschaft drinnen, Change the World, Zip per Da geht es auch um das Thema Nachhaltigkeit, einfach ein Bewusstsein schaffen und ich glaube, so wie jeder andere Haushalt, wie jeder Mensch, der dieses Thema ernst nimmt, muss man auch als Verein sich diesen Themen stellen. Ja? Aber wir werden jetzt nicht rausgehen und sagen, zu 98,9% haben wir den Plastik-Bottle-Free-Bereich erreicht, sondern wir werden drachen nur versuchen, das bestmöglich zu machen und somit das Vereines Lask unseren Beitrag zu leisten.
2: Als Partner des Lask interessiert uns nicht nur wer gewonnen hat, denn wir sind Lask, genau wie du, urtypisch Züpfer.
1: Ein ganz spezieller Sektor im neuen Stadion wird das, wird die Familienwelt sein. Das ist 1000 Quadratmeter für Kinder, wie schaut das aus, was wird dir ja den Kindern geboten und den Familien?
0: Schau, wenn du, dich, äh, wenn du dir heute die Frage stellst, als Freizeitanbieter, äh, was machst du, äh, was ist im Vordergrund, da muss natürlich das Stadionerlebnis äh, die Nummer 1 sein, ja? jetzt hast du aber natürlich Familien mit zwei, drei, vierjährigen Kindern, wo du, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wo du einfach nicht verlangen kannst, dass ein Dreijähriger sich 19 Minuten ein Fußballspiel anschaut. So, jetzt hat sich der Last die Frage gestellt was tun wir eigentlich mit den Kindern in den 90 Minuten, wenn es draußen zu kalt ist, wenn es laut ist, wenn sie der nicht mehr konzentrieren kann. Dann haben wir gesagt, das ist nicht sicherlich der richtige Weg, wenn wir sagen, wir machen eine Fernsehkammer und die schauen dann da drinnen zwei Stunden fern, sondern wir möchten gerne einen Kinderclub schaffen, muss ich jetzt auch kurz konkretisieren, der wird erst im Sommer nächstes Jahr fertig werden, wo wir sagen, dort können Kinder in unterschiedlichen Gruppen, du musst ein dreijähriges Kind anders behandeln wie ein zwölfjähriges, können die kreative Uh, dynamische Prozesse dort absolvieren. Das heißt, kann zum Beispiel sein, dass Backer drin Kornspitz backen, das kann sein, der Kreativwettbewerb mit der und landesbank das kann sein uh, irgendeine, irgendeine Spieleecke. Uh, das werden wir versuchen, aber nicht, dass man die Kinder abschiebt, das sind natürlich auch 20, 30 Minuten Fußball schauen, aber die Eltern, die Familien uh, sollen ein gutes Gefühl haben, wenn ihre Kinder in diesem Kinderclub sind. Ja? Und uh, das glaube ich schon auch, dass dieser, ja, unique heißt glaube ich, in der, im Umgangssprachlich, dass man sagt, okay, wir haben uns da ein bisschen andere Gedanken gemacht, wie kann man auch Familien abholen. Warum ist das Thema Familien so wichtig für uns? Auch noch vielleicht drei Sätze, weil es mir einfach wichtig ist. Wir glauben einfach, dass da, wenn du das erste Mal ins Stadion gehst, ich glaube jeder von uns weiß das nur, dann entwickelst du eine gewisse Sympathie zum Lask. Also wir sagen, einmal Lasker, immer Lasker, was anderes gibt es eh nicht. Ja? Und ich glaube schon, dass dieser junge Mensch, dieses Mädel oder der Bub im Familiensektor, äh, dass derjenige, egal ob es 15, 20, 30 Jahre später ist, immer noch in der Arena sein wird, wo immer der dann steht, am Fanplatz, auf der Fan-Tribüne, äh, auf der Schwarz-Weiß-Tribüne, irgendwo im business das ist ein, ein Lask-Fan. Und unsere Aufgabe ist, den Lask-Fan äh, als kleines Kind abzuholen, und möglichst lang beim Last zu haben. Das ist unser, unser Job. Und deswegen auch äh, diese Familieninitiative.
1: Wie wird es sein, wenn das Stadion dann fertig ist? Wenn zum ersten Mal drin gespielt wird? Ich kann mich jetzt erinnern, wenn ich als Kind Lego gebaut habe und es war dann fertig, das ist immer so ein ziemliches Glücksgefühl. Das muss ja, das muss ja als Architekt bei so einem Stadion nur für Ärger sein,
2: oder?
3: Hundertprozentig. Ja. Ich muss sagen,
2: ist, man wird <lacht> zurückschauen auf eine Zeit, die stressig war die manchmal hoch und tiefs gehabt hat. Aber es ist so, wir haben ja schon es ist also wird die eine oder andere Träne verdrücken, das ist ganz sicher, weil das ist eine emotionale Geschichte. Also es ist nicht so, dass du 15er Stadion machen darfst, sondern es ist eine Ehre und ein Privileg für mich zumindest. Ja, unbedingt. Und ich muss sagen, wir haben ähm, so eine Vision im Kopf, dass wenn wir aufmachen, dass da, also wird Glücksgefühle haben, das gibt es gar nicht anders, ich werde mich so gefreien. Äh, und ich weiß dann, was wir gemeinsam zusammenbracht haben. Und das ist wirklich so was das schwaßt enorm zusammen. Also wir haben uns als Truppen, wir, wir kennen uns jetzt noch nicht so gut alle miteinander, aber ich habe so viele Leute da, wo ich sage, hat mein Leben bereichert und die Stadion wird mich noch heute prägen, bis das ich wahrscheinlich in die hupf, weil das wird so tust nicht immer, das machst du nur einmal. Und das Vertrauen, was wir gekriegt haben und diese ganzen Unterstützungen und gegenseitig immer sagen, ich habe so ein Bild im Kopf, dass wir eigentlich haben wir gesagt am Tag vor dem Öffnen, sie tömen uns im Mittelkreis mhm. und machen dann einmal nur Bier auf, ja und sagen, das war's, so ein Bild habe ich im Kopf. Und äh, ich weiß genau, wann die Leute kommen. Das wird wahrscheinlich äh, die größte Emotionalität sein. <lacht> weil das, ist super. das
3: erste Spiel wird, ja, glaube ich, eines der also größten sagen, Erlebnisse. Wir nehmen es
2: emotional immer wieder mit.
1: Ja. Dann wie wird es dir gehen, wenn, wenn der Schiedsrichter anpfeift und das erste Match Los losgeht bei diesem Stadion?
0: Ich muss aufpassen, wie der Harre, dass ich, dass ich nicht jetzt schon zum, zum Bahnhof anfange. <lacht> das geht mir echt das soll ich sagen. das, so. das kann man, glaube ich, glaub ich, nicht erklären. Ja. Wir, wir haben, wo wir herkommen, aber ich möchte es jetzt zum, zum zehnten Mal erzählen, wie wir begonnen haben, haben wir kein, kein, keine Heimstätte gehabt, keinen Trainingsplatz, wir haben keine Sponsoren gehabt, wir waren in der dritten Liga und jetzt eröffnen wir neuneinhalb Jahre oder neun Jahr später eine, eine Arena. Hier die raiffeisen Arena in Linz haben plötzlich Länderspiele. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Und bei mir persönlich ist es so, aber jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass man nicht die Bälle rausdruckt. <lacht> ah, ja. Ich habe eine ganz eigene Erinnerung. Ich habe meine Frau im Stadion kennengelernt, ich habe meinen Buben mit zwei Jahren auf der Tribüne sitzen gehabt. Also ich glaube, im Gegensatz zum Harry werde ich, werd ich, werd ich in der Früh schon waren. Ja, Ein wird Mittag und es äh, wird äh, natürlich höchst ho- emotional. Ich kann aber den Hörerinnen und Hörern, die das jetzt nicht verstehen, auch versprechen, wir werden jeden dazu bringen, dass er hier emotional wird, weil äh, es wird auch äh, die Stimmung so grandios sein, dass man, dass man da mitgenommen wird.
2: Also, wenn man im Bashing ist, so also wie es jetzt da ist, wenn du dann den Fansupport hast, der wird da meiner Meinung nach nur einmal. Wahnsinnig intensiv erlebbar sein. Weil es ist, wie man sagt, ein geschlossenes Oval, die Kulisse ist eine andere. Also, der Spieler, wenn er unten steht, sieht da halt wirklich sehr nahe, 20.000 Menschen knapp. Das hast in andere Stadion nicht so wie da, weil wir natürlich durch die Dachform und so, das ist schon sehr gut gemacht. Und ich glaube auch, dass die Emotion das Spiel tragen wird und dass das wirklich an alle übertragen wird und dass das dann auch immer Fest wird. Es wird immer Fest. Ja.
1: Dieser Fanblock ist, ja, glaube ich, relativ steiler. Das heißt, es wird wie ein Wahnsinn eigentlich, oder? Kann man das sagen?
3: Genau, wir haben da eine Steigung von von 80 auf 60, das heißt, wir sind da schon sehr steil, also man merkt es auch, wenn man rauf geht, also das wird ein fantastisches Erlebnis da oben sein.
0: Du musst, halt, du musst wissen, ja. Georg, mit jedem Menschen, mit wem, dem wir da auf der Baustelle sind, ja, da hat jeder seine eigene Geschichte. Ja. Wir waren vor dem Abriss da, wir waren während der Bauphase da, wir sitzen jetzt da noch jeden Tag da und äh, das ist wirklich, über, für mich, ich habe da sicher hunderte Termine gehabt ja, und jeder last fan hat da irgendeine Geschichte. Der eine ist da beim Inter-Mailandspiel gestanden, der andere beim äh, Sporting-Lissabon-Spiel auf der Ding, der eine hat das erste Mal mit seinem Freund allein fortgedürfen ins Stadion mit 13 oder 14 und das ist schon was, was was finde ich schön ist, weil Jahrzehnte später kann da jeder eine Geschichte erzählen. Und wenn wir schaffen, dass die, dass die hoffentlich tausenden Besucher die, Besucher, die da dann im Februar da sind, auch ihre Geschichten dann über diese Reifeisen erinnern erzählen können, dann haben wir, glaube ich, gewonnen. Ich kann nicht versprechen, dass wir jedes Spiel gewinnen, das <lacht> kann wir nicht. Aber was wir versprechen können, ist, wir haben richtig, richtig, richtig viel Nachdacht. Wie können wir dieses Stadionerlebnis zu einem richtigen Erlebnis machen?
2: Ja, jetzt vielleicht zum Fanwurf, das wird ja auch, das ist immer so ein Highlight, du kommst rein, du hast diesen Vorbereich, der ist ein nutzbar vor das heißt, du hast dann auch die Möglichkeit, dass du deine Sachen, deine Würsteln holst und, und dein Bier und das ist erste Kommunikation, das gibt es in der Form auch nicht so oft, weil das ein bisschen ein geschützter Bereich ist und dann gehst du deine halt wie in einen Fütter und dann kommst du rein, und es gibt ja den ersten, wenn du das erste Mundloch raufgehst und oben schaust, das ist ja so, wie wenn du, in, in, da kriegst, wenn du es vorher nicht gesehen hast. Das ist einfach so ein Erlebnis, du Denkst du wow, was ist das jetzt alles? Und ich glaube, das ist das, was das Stadion ausmacht, diese, diese Überschaubarkeit trotzdem, aber auch diese Modernität, das hat.
1: Habt ihr euch eigentlich für andere Stadien angeschaut, wie machen die das? Kann man sich da irgendwo was mitnehmen?
3: Wir haben uns wirklich auch einige Teilbereiche aus anderen Stadien angeschaut. Grad. Also wir haben uns durchgearbeitet, von wegen Sitznummerierungen, Leitsystem ist natürlich ein Thema. Ähm, grundsätzlich, wie funktionieren die Tribünen? Grundsätzlich, ähm, einige Vorgaben haben wir auch von der UEFA gekriegt. Also, das spielt da immer mit. Aber wir haben uns da schon sehr eingearbeitet in das Stadionthema. Ja,
2: das schaut alles so einfach aus. Ja. Aber wenn du schaust, was genau dahinter steckt, das ist, das ist der Wahnsinn. Ja. Und es sind, glaube ich, eine Million Entscheidungen, sind so wenig, die wir getroffen <lacht> haben, alle gemeinsam. Nein, ja. es ist so. Nee, ja,
1: ich ja. ja. Frage die natürlich auch ganz wichtig ist, das Stadion steht jetzt dort, wo das alte Stadion gestanden ist. Die Verkehrssituation ist quasi nicht viel anders, aber was kann man da machen, dass das alles rund dann,
2: wenn gespürt wird? Ja, es gibt ein Mobilitätskonzept, das genau überlegt wurde, wie man die Leute ja Es ist klar, wir haben nicht Tiefgarage oder Hochgarage für was weiß ich, wie viele tausend Autos machen, da keinen Sinn, weil das wird nur eins heißen, dass es eben mehr Verkehr ist, was ich habe. So setzen wir auf die Öffis und auf intelligente Zubringersysteme. Du kannst dann mit dem Zug kommen, kannst dann teilweise mit, der, mit dem Bus auffahren. Wir wissen, dass das alles eine Herausforderung ist, da gibt es sehr klare Überlegungen, dass das funktioniert. Es gibt nur im Parkplatz vor der die Tips Arena. der ist auch da, das wird auch bespielt. Aber in Summe gesehen äh, gibt es da sehr viele Überlegungen, dass das reibungslos abläuft und dass, wenn alle 19.000 kommen, dass das erschaffbar ist. Ja.
1: Jetzt haben wir einiges gehört, füßen nur noch zum Turn bis äh, 24. Februar. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich voll drauf. Und bin schon sehr, sehr gespannt, wie das dann ausschauen wird, wenn es wirklich komplett fertig ist. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr äh, beim Podcast heute dabei wart. Und ja, ich werde euch genau beobachten <lacht> beim Anstoß, ob Tränen wirklich in den Augen sind.
3: Ja. <lacht> wenn ihr
1: eine aufsetzt, dann sehe ich das nicht.
3: <lacht> Dankeschön.
1: Alles klar. Danke. Danke, ja, danke euch fürs Zuhören auf www.live.radio.te gibt es natürlich auch wieder unser Gewinnspiel, den Urtypen des Monats November. Könnt ihr wählen, wer ist euer Urtyp, also Spieler des Monats November. Am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner jeweils eine Kiste Zipfer Urtyp. Und den Live Radio Last Podcast 19.08 gibt es auf unserer Website www.liveradio.at in der Live Radio App und auf Spotify. Also bitte gleich abonnieren und falls ihr irgendwelche Fragen habt, eine E-Mail oder eine voice an Podcast at live-radio.at oder direkt in der Live Radio App schreiben.
0: 1908
1: Der
2: Live-Radio-Last-Podcast